0: Buenas tardes, Julio. ¿Qué tal? Te saludo con mucho gusto. Encantada de poder charlar contigo unos minutos.
1: Igualmente, Fernanda, leyendo eh, pues los tweets y luego la parte de la investigación que realizaste sobre este tema, que me parece muy importante porque a veces el tiempo camina y no recuerda uno cómo trataron algunos asuntos los principales medios de comunicación convencionales, en este caso Televisa. ¿Nos puedes ayudar, Fernanda, diciéndole a la audiencia la síntesis o la esencia de lo que hiciste y lo que encontraste, Fernanda, por favor?
0: Claro que sí, Julio, con mucho gusto. Mira, esta investigación parte en el 2016, como parte de mis estudios del doctorado, eh, nos propusimos hacer esta tesis con esta temática en específico del caso Ayotzinapa, porque bueno, tiene un gran significado para nosotros, ¿no?, en el México actual. Ayotzinapa constituye un hito de la violencia que vive México actualmente, y bueno, porque a su vez también este caso se ha convertido en un catalizador de la lucha contra la impunidad. A partir de aquí se visibilizó el fenómeno de las desapariciones e eh, incrementó la atención pública en otros casos, ¿no? Ayotzinapa ha marcado un antes y un después en la historia reciente de México, pues refleja eh, la realidad de muchas regiones del país, una realidad que afecta ahora mismo a miles de familias que tienen que dejar sus actividades de la vida diaria para dedicarse a tiempo completo a buscar a sus seres queridos. Y bueno, cuando entramos en este tema decidimos analizar el medio de comunicación que tiene más alcance en México, por lo mismo, ¿no? Porque hemos descubierto que, bueno, a lo largo de la historia de la televisión en México, pues este consorcio de televisión ha logrado llegar a más telehogares en este país, en, de hecho, en el 2014, pues, bueno, llegaba al 93% de los hogares mexicanos, además de que, bueno, en tanto en la televisión de pago como en la de abierto es, era el canal eh, de más preferencia para ver los noticiarios y porque también, pues, bueno, tenía la casi la mitad de las concesiones en el 2014, lo que, lo que bueno, eh, significaba que tenía un gran, un gran aporte, ¿no? en el contenido que, que los mexicanos estábamos viendo. Y bueno, decidimos también hacerlo por parte de, de la teoría de la ética del periodismo para poder analizar qué es lo que se había hecho bien y lo que se había hecho mal en la cobertura de, del caso Ayotzinapa. A la par también decidimos, Julio, eh, realizar una serie de entrevistas a las familiares eh, de las víctimas, de los 43 estudiantes, para también, una vez teniendo el análisis del contenido, también comprobar con ellos eh, sus experiencias las experiencias que habían tenido en general con los medios de comunicación durante los primeros meses y, bueno, en particular con Televisa. Eh, hicimos entonces un análisis de contenido de los primeros cuatro meses tras los acontecimientos desde el 26 de septiembre, la fecha en la que desaparecen los 43 estudiantes, hasta el 31 de enero, que es cuando se da a conocer la verdad histórica por parte de, del, del procurador General de la República, eh, uh -huh. quienes denominaron a ¿no? esta versión eh, como la verdad oficial de los hechos. Y bueno, a grandes rasgos, pues descubrimos eh, cosas que nos, que nos preocuparon, ¿no? Hay cosas relativamente preocupantes, entre ellas la elección de las fuentes informativas, que es de gran importancia aquí para saber cómo se dieron a, a conocer los hechos. En este aspecto, pues bueno, descubrimos que... Cerca del 78% de, de las fuentes seleccionadas para cubrir informativamente al caso están relacionadas directamente con actores políticos o, o con funcionarios públicos. En este aspecto se resaltan tres, ¿no? Eh, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, el Presidente de México, en, en aquel entonces Enrique Peña Nieto, y el Secretario de Gobernación, eh, Miguel Ángel Osorio Chong. Después de este, pues, sigue el, el segundo apartado, que dista mucho del primero, que son las voces de las víctimas, quienes solo aparecen en el, en el 11% de, de las comunicaciones. De ahí vienen los, los técnicos, los actores técnicos, que en este caso son científicos y los expertos independientes, tan solo con el 6%, de las unidades y bueno, el resto eh, se están entre actores que, que vieron algo a, en, en torno a, a la comunidad o los mismos presuntos responsables. Este, otro, otra cuestión que también nos llama mucho la atención y que, y que es de resaltar es que al momento de dar a comunicar las, la, los movimientos sociales pues se tiende a una estigmatización de la protesta, ¿no? Dentro de la cobertura... Se resaltan todos aquellos eh, conflictos que se llevan a cabo en, dentro de, de las manifestaciones, ya, ya sea entre mismos manifestantes y policías o en los daños que se hacen a, a la vía pública. Otra cuestión eh, también relevante, a, además de, de estas dos que ya te he mencionado, es que...
1: En cuatro semanas, el usuario típico nuevo puede esperar a perder de 1 a 2 lbs por semana. Individuales resultados individuos pueden variar.
0: Eh, durante, o sea, en, además de esto, de, de, la, de las manifestaciones, en cuando se presentan los presuntos responsables, eh, pues bueno, se habla de ellos ya como, como, como culpables, ¿no? Antes de que algún órgano jurisdiccional pues ya sentara alguna sentencia o, o dijera, dijera algo. Eh, esto del análisis de contenido pues coincide con lo que ya nosotros habíamos analizado aquí, coincide con las entrevistas que tuvimos con los familiares de las víctimas, quienes también resaltan ¿no? la, que Televisa dio una cobertura muy amplia a la verdad histórica, que, que ellos consideran que fue legitimizada a lo largo de esta cobertura, que además se da mucha más amplitud a los actores políticos, y que bueno, ellos tuvieron... No tuvieron margen para, en ciertas ocasiones, pedir réplicas. Además de que hay algo también que nosotros observamos en el contenido, en el análisis del contenido, y es que se tiende mucho a, a, a propagar rumores y conjeturas sobre el posible paradero de los estudiantes. Esto comparándolo también con las, con las entrevistas, eh, llegamos a la conclusión de que también fue parte de un daño hacia ellas no porque antes de que cualquier eh, organismo oficial les diera cierta información pues bueno ellos la estaban viendo a través de esta de esta cadena de televisión y fueron errores no errores que al cabo de unas semanas tuvieron que corregir una vez que ya estaban los peritajes hechos pero que bueno en el primer momento dañaban a, a las víctimas eh, y bueno a grandes rasgos eh, es esto julio
1: Fernanda, ¿y este estudio está centrado en la cobertura general de todos los noticieros de Televisa a lo largo del día o marcadamente se centraron ustedes en los espacios más relevantes, lo de los noticieros eh, conducidos por eh, personajes con fama eh, en el medio?
0: Nos centramos, Julio, por, por el tiempo que teníamos para realizar la investigación, nos centramos en el noticiero nocturno de Televisa en ese momento estaba dirigido por Joaquín López Dóriga durante los primeros cuatro meses. Nos basamos en este por ser, bueno, el noticiario más visto en ese entonces por, por la ciudadanía.
1: Uh -huh. eh, y este tipo de conclusiones, Fernanda, pues forman parte, esa es mi opinión, y desde luego tú lo que estás dando a conocer es un estudio específico con datos y detalles concretos, pero pues el... el um, el análisis que muchos ciudadanos tenemos es justamente el manejo sesgado, el manejo favorable a las élites, al poder, por parte de Televisa. ¿Hubo alguna réplica, ha habido alguna reacción de Televisa o de los personajes involucrados?
0: No, hasta el momento no, Julio, porque es el momento en el que estamos dando a conocer la investigación. La presentamos el 26 de noviembre y ahora estamos ya... Eh, con el tema de artículos en revistas científicas académicas en los medios de comunicación en las cátedras como como el, la de antier que salió en Amiri eh, y bueno el, el, la idea es también llegar a más a más personas incluso a estudiantes de periodismo no nos interesa también mucho llegar a ellos para hablar del tema del, de los tesaurios de la ética periodística y para ver no este tipo de temas y también compararlo con otros. A grandes rasgos, pues nosotros llegamos a tres conclusiones, ¿no? Que al menos esta eh, Televisa, en el caso de Yotzinapa, pues no trata el tema en profundidad, no aporta los aspectos significativos de la realidad circundante, acción que dificulta que la ciudadanía entienda el alcance real de este problema, de esta crisis de violencia y en particular de las desapariciones. La cobertura, pues bueno, no incluye una pluralidad de voces, como es una regla principal del periodismo, eh, no mantiene tampoco obviamente un equilibrio entre todas las partes que conforman este conflicto y bueno, lo más grave es que no se verifica en ningún momento eh, la verdad histórica, además de que se construye una narrativa que estigmatiza la protesta, omitiendo eh, todas aquellas causas políticas y sociales que le dieron origen, ¿no? Entonces, bueno, en este aspecto es en donde llegamos y en las conclusiones con las víctimas, lo mismo, ¿no? Que, que a las víctimas no se les está dando el trato que es debido, ni en el momento en el que se, se debería dar a conocer sus voces, ni en el momento en el que se les debe tratar con respeto y con sensibilidad.
1: Bien, pues uh, muy interesante todo lo que nos comentas y lo que has encontrado en esta investigación, Fernanda Ramírez Santos, doctora en comunicación una investigación sobre la cobertura de Televisa en el caso Ayotzinapa, así es que pues te agradezco esta oportunidad Fernanda y estamos atentos a las siguientes investigaciones
0: serán más Julio, porque claro. también lo necesitamos, muchísimas gracias por el espacio, por charlar contigo y bueno, un saludo a todo tu auditorio
1: muchas gracias Fernanda, seguiremos en contacto gracias, hasta gracias. luego Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast.